0: ja auch schöne Ecken.
1: So, und da haben wir zwei Wochen übersprungen, nein, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken mit dem zweiten Teil von Cornelis Radio Vergangenheit. Wir haben ja mal ein etwas, ein etwas unkonventionelles Thema, was nicht unbedingt was mit den ja, Buzzwords unseres Podcasts zu tun hat, aber was hier ganz gut mal in unsere Herkunft reinpasst. Es geht ja auch ab und zu mal hier um uns, um Cornelis und um mich, was wir so machen, was uns umtreibt. Und wir haben letztes Mal schon ganz tief in Cornelis Radio Vergangenheit und sein einen Schnitt äh, mitbringen, in seinem Schnittarchiv geschwelgt. Und ich freue mich jetzt auf eine weitere äh, Runde Stunde mit äh, Cornelis Machwerken. Hallo Cornelis. Runde
2: Stunde klingt auch wie eine Sendung aus den 90ern. Runde Stunde, genau. Die Runde Stunde ah, du,
1: du hast ja. aber auch einfach einen Namen, der gehört ins Radio. Muss man ja, also, ne, also. Oh. Das sagst du mir jetzt. Man hätte auch daraus äh, auch so einen Running Gag machen können, wenn man dich immer anmoderiert hätte mit, und jetzt die Abendstunde mit Cornelius Carter Und dann kommst du mal aus dem Osten. Cornelis. Obso. Cornelis. Sag mal. Jedes Mal hätte man das, hätte man einen wunderbaren Running Gag mal ausmachen können.
2: Ja, das Traurige ist, glaube ich, dass diese Radiogeschichten, wir sprechen ja über Dinge, die 1997, 98, also 96 bis 98 entstanden sind, lokal von Kabeln für die Neueinsteigen. So die erste, größere Medienprojektgeschichte, die ich damals gemacht habe und gemerkt habe, oh, man kann ja ja wirklich auch irgendwie, wenn man so will, erfolgreich sein, nicht unbedingt im Hörerfeedback oder höheren Feedback, sondern einfach sich selbst irgendwie betrachtet. Das Traurige ist, dass wir, glaube ich, jetzt mehr und Hörer haben als damals.
1: <lacht> ja. Ja gut, das ist natürlich so ein Nischenradio. Aber wenn ihr damals die Frequenz 100.0 hattet, also ich bitte dich, also... Das Traurige war einfach, dass der Sender, wir waren ja zu Beginn, nochmal für die, die
2: neu eingestiegen sind, dabei einfach als totale Dilettantentruppe galt, die nichts auf die Reihe bekommen, gern nochmal einen Song mehrfach spielen, lange Pausen haben, einfach von vorne bis hinten im Arsch sind. Das stimmt auch. Also irgendwie haben alle ihre Lernzeit nach dem Sendestart irgendwo ange angesetzt und ähm, ich behaupte mal, dass also unsere Sendungen waren auch jetzt nicht wirklich immer witzig und die Moderationen waren teilweise auch so, oh Gott, ich finde den Satz nicht, Ende zack, Musik, aber wir hatten es im Griff. Nur der Rest halt nicht so wirklich und das Image war damals nicht das Beste, das ist dann später besser geworden, als wir schon weg waren, leider.
1: Ne? Somit waren die Quoten ja. wahrscheinlich eher also mäßig, die wurden auch nicht gemessen. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich kann auch nicht alles auf dem Sender mit der äh, Schlagzahl mithalten, die ihr jetzt hier oder der Schlagfrequenz, die ihr jetzt hier an den Tag gelegt habt, auch von, von eurer Vorbereitung und auch ja. dem Themenbereich, wenn natürlich der Rest so Dudelfunk mit äh, ja mal Lied doppelt und nur das, was mir gefällt und nicht, was irgendwie die Quote hören will, ja gut.
2: Der große Burner waren Sportreportagen per Handy vom Sportplatz, weil die Leute dann direkt mitbekommen haben, was läuft. Das war vollkommen unerwartet, ein Riesenerfolg. Der Rest war so lala. Ne? Okay. Also, was, was war das war für Sport? Lokale Fußballspiele, meistens irgendwas, okay. Handball, so ein Zeug halt. Ne? Und da ist jemand einfach hingefahren und hat äh, per Handy berichtet, in, Sen in Sender, per Telefonhybrid. Ne? Das kam gut an irgendwie. Ich sehe,
1: die Sportsendung Telefon war... Telefonhybrid wird das ja. schöne Eckenwort des Jahres 2021. Ja.
2: Genau, aber die nächste Geschichte ist ohne Telefonhybrid. Telefon da ist das, wenn man so will, das Thema Foley, Synchrongeräusche. Das war, also auch, ähm, ich glaube, ich habe das oft in meinem Leben gehabt, dass ich mir gedacht habe, jedes Mal irgendwie was Neues ausprobieren. Zumindest bei den aufwendigeren Geschichten, die nicht so Alltag waren. Und hier gibt es einen Beitrag, der nennt sich ähm, Kreatives Krach machen. Reste sich mal nicht vor, weil es schon zu viel verrät. Und da geht es so ein bisschen um Musik, was eigentlich nicht mal mit hier ist, aber hier habe ich mal ein paar Dinge ausprobiert.
0: Ich darf Sie alle herzlich zu unserer ersten Stunde kreatives Krachmachen, leicht gemacht
2: begrüßen. Oh nö.
3: Naja, wenn es sein muss.
0: Okay, wir werden in diesem Kurs lernen, wie man aus mehreren einfachen haushaltsüblichen Gegenständen ganz tolle Musik machen kann. Ich habe hier auch für Sie etwas mitgebracht. Gläser, einen chinesischen Gong, eine Kasse mit plattenen Gegenständen. Eine Katze und eine Autohupe. Ich will die Katze. Ich auch. Hier hast du
4: recht. Ich nicht.
0: Jeder bekommt einen Teil von mir und keine Streit. So, der klappende Kasten, hier die Katze, die Hupe und den Gong und die Gläser. Sie dürfen jetzt die Gegenstände erst einmal ausprobieren.
3: Boah. <lacht> Wie geht denn die Katze? Muss ich da irgendwo drauf drücken? Oh, ich glaube, jetzt habe ich die Katze kaputt gemacht. Haben Sie noch eine für mich?
0: Oh, äh, okay, ich, ich, ich schaue mal nach. Ich habe hier noch eine alte. Mal sehen. Ja, die geht genauso gut. Aber seien Sie bitte vorsichtig mit den Materialien. Sie sind nicht so billig.
2: Ey, halt mal dein Ohr an meiner Hupe. Bist du schon? Na, da rein mal, du.
0: Ist jetzt Brater Ruhe bitte hier? Okay. Ja, dann können wir jetzt anfangen. Also, jeder beginnt einfach mit seinem Instrument, wenn ich ihm eine Zeichen dafür gebe. Alles klar? Okay, der klappende Kasten gibt den Rhythmus vor. Rhythmus? Wie das? Nee, nicht so ganz. Ja. Einfach äh, regelmäßig die Kaste schütteln. So? Ja, und jetzt etwas schneller, bitte. So? Moment mal, ähm, ich mache mal zur Orientierung einen Grundrhythmus von meinen Kassettenrekorder. Dann äh, klappen sie dann. Ja, so immer weiter. Und als nächstes die äh, Gläser bitte. Und äh, immer in gleichen Abständen dazwischen.
3: Ich habe mir mal eben Wasser reingegossen, dann kann ich beim Musikmachen trinken,
0: ja?
4: Schnell immer auf mich.
0: No, oh, eigentlich wäre es besser ohne Wasser. Na gut. Hooper, oh, sehr schön, okay, that's nice. Und die Katze bitte.
4: Oh, habe ich mich voll vergriffen.
0: Und dann mal bitte die Katze, aber wirklich gefuckt. wunderschön, yes. Und wer möchte, kann jetzt dazu rappen.
5: Platte
3: Sie hörten heute die Entdeckung der
4: Fantastischen Vier.
5: Ich
1: äh. kann ich mehr. Ich kriege keine Luft. Ähm, äh,
2: das freut mich ein bisschen. Die Katze ist der Hammer. Ja.
1: Katze ist der Knatsch Und eine Katze. Sehr schön.
2: Ja, war auch ein komplexes Ding. Leider auch, wenn man nur drei, äh, äh, wir waren im zweiten Jahr, warten wir nur noch drei Personen, also Andrea, Steffen und ich. Sie ist auch einfach ganz großartig. Obwohl im Alltagsleben Bibliothekarin, oder was heißt obwohl, aber einfach totales Talent. Und deswegen mussten wir uns ein bisschen auf irgendwie fünf Rollen hier verteilen. Was ich auch heute überhaupt nicht mehr kann, ist diese hohe Stimme, obwohl so ein bisschen geht vielleicht noch, aber oh Gott, es ist also ein bisschen verschollen gegangen. Das ging damals noch.
1: Ja gut, ist auch eine lange Zeit. Ähm, ja. Mit, äh, ja. Ah, ja, ja, ja. nee, sehr schön, sehr schön. Ja. Und wo <lacht> wir gerade, ja noch irgendwas sonst? Nee, ich, ich feiere das.
2: Schön, ja, danke. Irgendwie freut mich das. Äh, endlich, viele Jahre später. Nein, ähm, ja, das nächste Ding haben wir lange Zeit äh, beworben als den aufwendigsten Radiobeitrag aller Zeiten und das stimmt auch, glaube ich, für unsere Verhältnisse und vielleicht auch für normale Verhältnisse, ich erzähle hinterher, was wir so alles gemacht haben. Also da ist äh, ja absurdes passiert und das Ding haben wir dann auch sehr oft gespielt, viele Sprecher, viele Dinge und ich würde sagen, wir spielen mal einfach die Werbung für den Film Titanic oder Titanic ab, auch 1998 entstanden.
3: erleben Sie eine Legende. Die Titanic, das größte, schnellste und prunkvollste Schiff, das die Menschheit jemals gesehen hat, lädt Sie ein. Zu einer Reise, die Sie niemals vergessen werden. Seien Sie dabei, wenn die Titanic im Jahr 1911 zu ihrer Jungfernfahrt in See sticht.
5: Dass ich das noch erleben darf. Ein Schiff so groß wie eine Stadt. Aber Oma, das ist doch Southampton. Dreh dich um, hinter dir. Das ist die Titanic. Ach so.
3: Treffen Sie Rose, ein vornehmes Mädchen aus der Oberschicht, das zu ihrer Hochzeit unterwegs ist. Und Jack, einen mittellosen Passagier der dritten Klasse, der sie an ihrem Selbstmordversuch hindert
2: und ihre Liebe gewinnt. Spring nicht. Du würdest es dein Leben lang bereuen, wenn du tot wärst. Hm. Außerdem finde ich dich wunderschön. Ich würde sofort die Notbremse ziehen, wenn du springst.
0: Na gut, dann lass uns aber wenigstens einen drauf machen, ja?
3: Jack zeigt Rose, wie schön das Leben sein kann und befreit sie aus der Gefangenschaft der gesellschaftlichen Normen, nach denen sie erzogen wurde. Pass auf, und dann ziehst du die Spucke von tief unten hoch und rotzt sie aus.
0: So?
2: Hm, fast. Du solltest allerdings spucken und nicht das ganze Deck vollkotzen.
5: Oh.
3: Nichts scheint Rose und Jack trennen zu können, als die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Seefahrt ihren Lauf nimmt.
5: Ketten, was war das? Oh, ich würde einen geraden
3: Zusammenstoß mit einer Makrele. Eine Verkettung unglücklicher Umstände führt dazu, dass die als unsinkbar bewunderte Titanic zu sinken beginnt. Nun ist es Rose, die Jack das Leben rettet.
0: Jack, hör auf! Das ganze Schiff da läuft voll
4: Wasser. Ui! Das ist also doch gar kein feuchter Traum. Es
3: stellt sich heraus, dass nur ein Bruchteil der Passagiere der Titanic gerettet werden kann. Wir haben nur halb so viele Rettungsboote wie
5: nötig. Sind wir wenigstens genug Schwimmlehrer an Bord, Mensch?
3: Rose und Jack kämpfen um alles, was ihnen geblieben ist. Ihr Leben und ihre Liebe.
0: Ach, nun kommen doch, endlich... Das wird nicht mehr lange dauern. Das Wasser steht uns bis zum
5: Halt. Sofort, sofort.
4: Ich suche nur noch mal eine Kranwüste. Und die gehe ich nicht weg.
3: Nervenzerfetzen bis zum Schluss ist das Schicksal der Passagiere der Titanic. Wie viele von ihnen werden dem Unglück entgehen? Werden Rose und Jack den Todeskampf gegen die eisigen Fluten des Atlantiks gewinnen?
0: Rose, ich kann länger die Luft anhalten. Als du. Pass auf! Angeber!
3: Sehen Sie den aufwendigsten Film aller Zeiten. Ab sofort versinkt die Titanic auch in Ihrem Kino.
0: Jack! Jack, wo bist du? Ich tauch doch nicht wieder auf. Jack!
1: Jack! Ach ja. Grüß! Äh, 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 hallo? Ich bin noch da. Also ich darf nicht mehr bewerten. Das ne? ist vollkommen okay. Vielleicht. <lacht> nur weil es mal über drei Minuten nein, heutzutage, naja. Das klingt nein. ja auch von außen gemein. Nein. Nee, ja. Okay, hier ging es ja jetzt auch nicht um den Witz, sondern hier ging es jetzt um die Aufwendigkeit. Ja, ja, Lass mich ja. raten. Ihr habt äh, das gesamte Studio-Equipment in ein Freibad verfrachtet, um echte Wasseraufnahmen machen zu können. Oder ihr habt das Studio mit Wasser geflutet, um Wasseraufnahmen machen zu können. Nüsse Warmhallenbad.
2: Nach der äh, offiziellen Schließzeit durften wir noch 20 Minuten im Becken aufnehmen. 20
1: Minuten im Becken aufnehmen.
2: Es war ein bisschen hektisch, aber es ging. Also es ist alles original im Wasser aufgenommen. Und die, der Zusammenstoß mit dem Eisberg ist tatsächlich eine neben dem Sender stattgefundene zu der Zeit äh, Sprengung von Schornstein, die wir aufgenommen haben. Das war wir nicht extra dafür gemacht natürlich, aber passte ganz gut rein. Und was hier aufwendig war, dass wir wirklich jedes Segment präzise auf die Musik sprechen wollten, wozu wir aber eigentlich jeweils erst, also wir haben eigentlich alle Hörspielsequenzen erst vorher fertig gebaut, dann den Sprecher gebeten, auf die Musik zu sprechen, ein Stückchen dran gebaut, geguckt, wo sind wir da geendet und dann jeweils uns durchgearbeitet, um jeweils ähm, exakt die Passagen genau ihm auch aufs Ohr zu legen, die er dann besprechen sollte, was dem Ganzen, finde ich, eine schöne Dynamik gegeben hat. Okay.
1: Jo. Gut, das ist naja. natürlich von außen schwierig nachzuvollziehen, wenn man den Trailer nicht äh, dann parallel, ja. die Musik parallel vor Augen. Ja, ich, äh, ja. Äh, ja. ja. Ihr seid nicht auf die Idee gekommen, einfach mit ein bisschen Wasser zu gurgeln und dann im Schwimmbad nur die Planschgeräusche aufzunehmen. Oder in der Bahn, also, die Die Anforderung war, jemand ertrinkt und
2: muss Wasser am Mund haben, wo ich mir gesagt habe, das versuche ich gar nicht. Erst wir fragen das Hallenbad. Scheiß drauf. Oh. Okay. Gut. was dann auch zur lustigen Aussage führt, das Wasser steht mir bis zum Hals und offensichtlich steht es bis zum Mund. Na gut. <lacht> Kleiner Anschlussfehler. Naja. <lacht> gut. So, ich hoffe, die nächste kleine Serie gefällt ein bisschen mehr. <lacht> naja. Nein, das ich, ist vollkommen das okay. Geht okay. Wir ja haben nicht darum,
1: dass mir das hier gefällt. Ja. Außerdem, es geht ja um die Anekdoten. Und die Anekdote ist ja, genau. ist ja schön. Das ist ja auch, man muss ja mal auf die Idee kommen, wie man das dann aufnimmt. Und wenn einem dann nur das Hallenbad einfällt, ja, dann. Hallenbad klingt jetzt nicht wie der Atlantik. War doch der Atlantik, oder?
2: Ja, und vor allem muss auch aufpassen, weil Hallenbad macht auch eine Sache, nämlich Halle. Richtig, deswegen heißt es Hallenbad. Ja. ja, das heißt, du musst schon auch gucken, dass das Mikrofon dicht, dicht am Sprecher mhm. ist, wo auch wiederum es recht dicht am Wasser ist und so weiter und
1: so fort. Ja. ja gut, das ist natürlich, das ist doch atmosphärisch völlig richtig, weil so nah an der Titanic hat das natürlich auch ein bisschen Gehalt. Und da ist das Wasser dann halt nicht gegen den Beckenrand, sondern gegen den Bug der Titanic geklatscht. Alles richtig. Ja. Man muss nur wollen. Ja. Jetzt mal kurz mal Notizen. Ja, Sven, nicht mehr mögen wichtig. <lacht> Ausrufezeichen.
2: Ja, ich habe vorhin gesagt, Alkohol und äh, Comedy ist schwierig, aber manchmal ist es vielleicht doch ganz gut. Wir haben uns auch gerne mal dann thematisch mit irgendwas befasst, was sich irgendwie leicht als Sendungsthema so irgendwie ausschlachten lässt. Also Alkohol oder das weiß ich, was hat man noch? Volksmusik, ne, irgend so ein Quatsch. Oder Silvester. und stand standen und immer, genau, und dann gab es gerne noch mal irgendwie so Sondersendungen. Ich glaube, die Geschichte des Alkohols lief tatsächlich auch in der Vatertagssendung. Wir hatten zwei Stunden, also was macht man? Einen aufwendigen Mehrteiler. Und hier gibt es also die Geschichte des Alkohols, den wir in drei Teilen, die aber hoffentlich nicht zu lang sind für heutige Hörgewohnheiten, aufbereitet haben. Und da haben wir mal rein. Ist auch ein schönes Ding, weil es viel mit Atmo arbeitet und so ein bisschen so dem Hörspielding relativ nahe kommt. Ja, die Geschichte des Alkohols, Teil 1 bei den Neandertalern.
3: Die Geschichte des Alkohols Teil 1 bei den Neandertalern
0: Irgendwann vor langer Zeit. Ein langweiliger Samstagabend. Zwei männliche Neandertaler liegen erschöpft nach einem erfolglosen Tag jagen und sammeln, mitten zwischen ein paar Büschen und langweilen sich. Nichts von all dem, was Männern Spaß macht, ist erfunden. Außer vielleicht Frauen. Allerdings sind die gerade heute Abend alle auf einer Tupperparty. Doch irgendetwas liegt in der Luft. Etwas Großes wird geschehen. Diese Neandertaler werden die Welt verändern. Sie werden den Alkohol entdecken.
4: Was für ein Zeug?
0: Den Alkohol. Aber mal langsam. Ihr entdeckt das erst in 60 Sekunden.
4: Ach so. 60... 59... <lacht> 58. Die
0: Zahlen werden aber noch viel 600. später erfunden. Oh,
4: oh, Mann, oh. Ich hab das. Kannst du vergessen, der nächste Bach hat schon zu. Scheiße. Ich hab Hunger. Kannst ein paar gammelige Weintrauben fressen.
0: Sag mal, wie blöd seid ihr eigentlich? Die Teile können doch noch gar nicht Weintrauben heißen.
4: Hm, kannst ein paar gammelige Trauben fressen. Da hinten liegen noch welche vom letzten Jahr. Bäh. Und hier soll heute noch was Weltbewegendes passieren? Hey, Torfkopf. Ich? Ja, mach mal Mund auf und Augen zu. Oh ja, hattest du doch noch irgendwo einen halben Yeti versteckt. Hm. Was war das denn? Haut ja voll rein. Gib mal noch mehr her. Hä? Schmeckt das nicht widerlich? Im Gegenteil. Probier doch auch mal. Hm. Daraus sollte man mal einen Traubensaft pressen. Aber jetzt darf ich Weintrauben sagen, ja? Hey, dann nennen wir den Traubensaft aus gammeligen Trauben einfach Wein, hm? Genial. Kurz und bündig. Das lässt sich werbetechnisch bestimmt bestens vermarkten. Äh, äh Wer geht zum Patentamt? Ich nicht.
5: <lacht> schöner, schöner
1: Abschlusswitz. Ja. Wer
4: geht zum Patentamt? Ich nicht.
2: Was man ja auch lernt, dass das Ende sehr wichtig ist. Ne? Also das haben wir oft genug verkackt. <lacht> Du kannst einen relativ mittelmäßigen Beitrag oder Sketch schreiben, wenn der Ende das Ende irgendwie äh, was hinterlässt,
1: ja. was irgendwie Spaß macht, dann ist gut. Das ist tatsächlich ja. sehr wichtig, ja. Äh, dann, dann verzeiht man euch auch, dass ihr natürlich völlig falsche Aufklärungen betreibt ne? und äh, dass das natürlich ja. alles totaler Unsinn ist. Vor allem, dass Weil. der Neandertaler nicht unser Vorfahre war geht geht's ja nicht. Er muss doch Wein erfunden haben. Ja, aber der hat ja der Neandertaler hat glaube ich vor allem dem Homo Sapiens aufs Maul gehauen, wenn ich da richtig aufgepasst habe im Neandertal. Ja, und ihm das Patent für Wein verkauft, keine Ahnung. Ja, der keine Neandertaler, gar... der hatte ja offensichtlich schon die Sekunden erfunden und die Zahlen und. Ja, ja, der war, <lacht> war schon, schon weit vor. Der, war, der hatte wahrscheinlich. Das war das. Damals schon
2: der in der anderen hat den Kormagnon-Menschen umgehauen, ne? oder verdrängt.
1: Äh, irgendwie ich habe das auch so. aus Comedy gelernt.
2: Ich erinnere mich an eines anderen Comedy-Beitrages vor der Nacht der langen Latten, die der Zahl den Kormagnon-Menschen umhauen und das besteht darin, dass fünf Minuten nach nur buff, äh, tick, hau, oh, buff, urg, also diese Verdrängung passiert. Naja, Früchteck.
1: So das sind die Batterien, ne?
2: Ja, ja auch dann Später.
1: Genau. Kommen wir lieber zur 12. Naja.
2: Ja, weitere Alkoholgeschichten aus dem kleinen Walsertal. Und Serien haben Format und Konzept, das hören wir gleich. Die Geschichte des Alkohols.
3: Teil 2 bei den kleinen
0: Irgendwann vor einiger Zeit... So im Mittelalter. Ein langweiliger Samstagabend. Ein paar männliche kleinen liegen erschöpft nach einem erfolglosen Tag Jodeln und Ziegentreiben mitten zwischen ein paar Gletschern auf einem Berg und langweilen sich. Sehr wenig von all dem, was Männern Spaß macht, ist erfunden. Nichts davon ist jedoch bis in die Alpen vorgedrungen. Außer vielleicht Frauen. Allerdings sind die gerade heute Abend alle auf einem Elternabend.
4: Ja, moin. Das wieder ein anstrengender Tag. Und wie viele Ziegen sind dir denn verloren gegangen? Fünf. Und wie? In die Schlucht gefallen. Naja, ich habe nur eine verloren. Und? Haben sie gegessen, weil mir meine Brotdose in die Schlucht gefallen ist. Ach Leute, das Ziegentreiben ist mir inzwischen echt zu prollig geworden. Ich treibe jetzt Touristen. Was sind denn Touristen?
0: Die werden erst in 400 Jahren wirklich Bedeutung erlangen.
4: Ach so. Hat irgendwer was zu trinken? Hier, ich schleppe ich schon den ganzen Tag mit mir rum eine Flasche Berggeist. Bäh, die ist doch bestimmt pisswarm. Naja, aber immerhin ist Alkohol. Ah oh, nee,
3: so ein Berggeist muss schon kühl sein.
4: <lacht> Mist.
3: Hey, was ist denn los? Was ist das denn da rechts? Eine Ziege. Ein Tourist? Nein, ihr Idioten, das ist ein Gletscher. Und? Der ist kalt, gefroren, Eis. Ah, gar nicht mal zu so tun. Los, hack da mal was raus und dann kühlen wir damit unseren Berggeist.
4: Ja, so ein guter Tropfen auf dem Berg, der hat schon was. Also
3: quasi on the rocks. Klar, so nennen wir das. Woher kann er denn Englisch?
2: Was ist Englisch? <lacht>
1: du wolltest doch nur Star Wars anleihen in der ganzen Soundtrack-Geschichte. haben. <lacht> Ja, aber jetzt verstehe ich ja das Konzept. Neandertaler, Walsenthaler und den Namen des Dritten verrate ich noch nicht.
2: Genau. Da muss ich noch kurz Geschichte erzählen, die passt noch ganz gut zur Zeit,
1: nämlich Internet. Ich habe auch noch ASMR erfunden, nur kurz als Einschub. Also der der den einen Walzentaler spricht, der redet so leise und so nah am
4: Mikrofon.
2: Ja, ja, ich
1: weiß.
2: Hätte man etwas anders. Mischen können. Nee, das war auch, eigentlich sollte in der Folge auch noch ein Alphorn auftauchen. Oh. Und ja, Schön. in der Zeit ähm, waren wir regelmäßig im Chat, so hieß das damals, äh, das war der West-Chat von der furchtbaren Zigarettenmarke, in unserem AOL-Zugang im Sender, weil wir nachts eben alles hatten, was wir wollten, auch Internet, und irgendwo haben wir dann einfach einen Chat gefragt, hat jemand das Geräusch von einem Alphorn? Schrieb jemand, ja, ich bin in der Schweiz, ich habe das Geräusch, Cool. Können wir das irgendwie haben? Ja, wir schicken euch das äh, per E-Mail, so E-Mail.
1: Äh, äh, liebe ja, Kinder, jetzt kurzer Einschub, heute mag das für euch keine große Sache sein, ja. eine Sounddatei per E-Mail zu verschicken. 1998 ja. war das ungefähr so wie eine Reise zum Mars. Ja,
2: das war noch schwieriger, weil ähm, erstmal wussten wir nicht, was unsere Mailadresse ist, zum Glück stand die auf irgendeinem P P P Poster. Haben Sie vorgelesen, reingetippt, also nicht vorgelesen, reingetippt und dann meinte er, ja, hab ich das geschickt. Äh, okay. Also ungefähr so wie in der
4: Folge, wo ist es denn hingeschickt?
2: Ja, an eure Mailadresse.
4: Äh, okay. Und jetzt? Müssen
2: wir irgendwas Intelligentes tun, um diese Mail zu bekommen? Also, nö, nö, das ist einfach Mail, ne? Wir haben dann den Rechner angeguckt. Von links, von rechts, von oben, von unten ist nichts passiert. Wir wussten einfach nicht, dass es sowas wie ein Mailprogramm oder irgendeinen Ort gibt, wo man die Mail abrufen muss. Deswegen ist ja auch kein Alporn in der Folge. Das Alporn ist wahrscheinlich auch dorthin geschickt worden und niemand hat sich am nächsten Tag gewundert, was das soll. Aber wir haben es nicht verwenden können.
1: Okay. Ja, gut. Ja, nee, nee. 1998,
2: meine Damen und Herren. 1998. Ein Jahr, das einzigartig ist und zu den Besten seiner Art gehört. Aber war da nicht ja. Windows
1: 98 schon raus?
2: Ja, dann schon, glaube ich. Aber ich meine, dass es das noch nicht im Sender lief, weil das natürlich ganz konservativ eingerichtete
1: Spezialrechner waren. Also Aber auf ganz konservativ eingerichteten System äh, Spezialrechnern dieser Zeit lief entweder Windows for Workgroups noch irgendwelche DOS-Derivate oder Windows 98 SE. Das ist ganz schnell... Aber es kam, glaube ich, erst 99. Ja,
2: ich weiß auch nicht, wann Windows 98, 98 rauskam. Das Ganze war ja anscheinend Pfingsten 98. Pfingsten? Nee, Himmelfahrt. Also irgendwann im Mai. Zum Vatertag.
1: Das finden wir jetzt raus. Windows 98. Am 25. Juni 1998. Gut, hat sich erledigt. Nächstes ja. Thema. <lacht> Gut, nächstes Thema, nächste
2: Folge. Wir hören noch mal kurz rein, cool. wie das dann zu Ende gegangen ist. Dem Alkohol. Wir springen mal in dieses Jahrhundert, glaube ich. Geschichte des Alkohols.
3: Teil 3. Bei den Wuppertalern.
0: Irgendwann vor gar nicht mal allzu langer Zeit, so um die Jahrhundertwende. Ein langweiliger Samstagabend. Ein paar männliche Wuppertaler liegen erschöpft, nach einem erfolglosen Tag Schwebebahnfahren und Bergbauen. Mitten zwischen ein paar Leuten in einer heruntergekommenen Spelunke und langweilen sich. Das meiste von all dem, was Männern Spaß macht, ist zwar erfunden, doch können sich diese Männer fast nichts davon leisten. Außer vielleicht Frauen. Allerdings sind die gerade heute Abend alle auf einer feministischen Veranstaltung.
4: Moin! Na, heute habt ihr so gemacht? Auch gut malocht? Ja, mein Wicker, wir arbeiten gerade an einem wirklich großen Berg. Über 200 Meter hoch. Da Gibt's was zu schaffen, ey? Wem sagst du das? Und die ganzen Kuppen und Hügel, da kommt mal echt voll in Schweiß. Bei uns genauso. Wir bauen gerade eins für die Japaner. Das sind die allerfünften Kunden. Überall wollen sie Klippen, Steilwände und zweideutige Gesteinsformationen. Ist nicht zum Aushalten. Big ist kein leichter Job. Und das bei der Bezahlung. Ein Witz ist das.
3: Das kannst du laut sagen. Ein Witzelfass! Ist ja schon gut, meint das ja eigentlich nur so als Sprichwort. Sagt mal, Jungs, passiert dir noch was? Immer dieses langweilige Rumgesitze. Keine Ahnung. Frag doch mal den Erzähler, der hat sich doch schon bislang in jeder Folge eingemischt. Gute Idee!
0: Hey, erzähle! Geht dir jetzt noch mal was ab oder nicht? Erstens bin ich eine Erzählerin und was fragt ihr mich das? Ihr seid doch dafür engagiert, hier was zur Geschichte des Alkohols beizutragen.
3: Ach so. Hätten wir jetzt fast vergessen, wa? Fast. Aber nur fast. Wisst ihr, mit dem Alkohol? Das ist eigentlich genau wie bei uns im Bergbau. Die ganze Zeit schütten, schütten. Und was haben wir am Ende gewonnen?
4: Am Ende doch nur ein Haufen Mit Brocken und Klumpen. Ich dachte, um
3: Du hast es wortwörtlich erfasst.
4: Können wir das laufen doch eigentlich auch was Zechen nennen, oder? So von wegen Bergbau und Zeche ist doch alles einerlei. Und wir gehen jetzt Zechen klingt doch
3: wohl echt besser als wir gehen jetzt einen Berg bauen. Genau!
4: Ob die vom Radio jetzt zufrieden sind? Ja stimmt, der Schlusswitz,
1: der hebt es dann nochmal raus. Auch
2: ja. ja. wenn ein Teil ja, des Textes okay. Copy-Pastes
1: was genau habt, hat euch jetzt erwogen, in der, bei den Neandertalern von einer Tupper-Party zu reden, bei den Walsentalern von einem Elternabend und bei den Wuppertalern von einer feministischen Veranstaltung? Ja, ich weiß es nicht mehr. Weil der Wortwitz wäre eigentlich so Memoar, also von, den, von der Memorabilität, wie nennt man das, von der Erinnerungsfähigkeit her, wäre es total lustig gewesen, wenn man in äh, bei den Andertalern von Tupperparty, bei den Walsentalern auch wieder von Tupperparty. und dann hätte jeder bei dem dritten Teil darauf gewartet, oh, die sind wieder auf einer Tupperparty, aber jetzt sind wir ja in Wuppertal und dann wäre es eine Wuppaparty gewesen. Verstehst du, verstehst du
2: es?
4: Oh wow, scheiße, das habe ich, ich verpasst. Gut.
1: Voll gut. Man, jeder hätte gedacht. Gott, jetzt kommt wieder die Tupperparty auf einer Wuppaparty. Oh Mann, ja, du hast recht.
2: Badutz. Das Konzept war leider, also das Konzept war leider, das Konzept war halt immer was auszutauschen und ähm,
1: ja, ja. Wenn, wenn auch ihr eure 25 Jahre alten Audioformate aufgehübscht haben wollt, meldet euch bei mir ja, ja, ähm, Wir kriegen da was hin. Graforama Audio äh, <lacht> Steinzeit Consulting. Das war eine low hanging Fruit. Ja. Wobei ich das mit der feministischen Veranstaltung als kleiner Zeitgeist ähm, äh, Einschub auch ganz nett fand. Okay,
2: danke. Ja, hauen wir noch schnell hinten dran, was ja auch immer sehr beliebt sind, Outtakes. Weil es die einfach gab, denke ich mal, also ich fand es ganz schön, die auch noch mit beizulegen. Machen wir jetzt noch schnell, zack, Outtakes. ne? Einmal ein großer Spaß hier in schönen Ecken und auch generell einmal die Outtakes zu dieser kleinen Miniserie.
4: Hey, war das wieder ein Tag. Wie viele Ziegen sind dir denn verloren gegangen? Fünf. Und wie? In die Schlucht gefallen. Das ist mein Text. Wie viele Ziegen sind dir denn verloren gegangen? Fünf. Und wie? In die Schlucht gefahren. Scheiße, ist der falsche Akzent.
5: Einfach pipsch.
3: Einfach pipsch. Was piept die Uhr? Einfach pipsch. Sag mal,
4: Jungs,
5: passiert hier noch was?
4: Die Pause.
3: Kann man ja reinschneiden.
4: Wie viele Ziegen sind dir denn verloren gegangen? Fünf. Und wie? In die Schlucht. <lacht>
3: Scheiße, ich habe mich jetzt gerade selber
4: gemacht. Wie viele Ziegen sind dir denn verloren gegangen? Fünf. Und wie? Und fahren, also, also, ja. Darf ich fragen? noch Daraus sollte man mal einen Traubensaft pressen. Ja. Daraus sollte man mal einen Traubensaft pressen. Ja. Daraus. die vom Radio. Genau. Ob genau!
3: Genau! Genau!
4: Ob die vom Radio jetzt zufrieden <lacht> sind? Genau! Ob die vom Ra <lacht> genau.
3: genau! Ich muss das genau jetzt einmal richtig sagen. Mein. Moin! Moin! Genau!
4: Ob die vom Radio jetzt zufrieden sind?
1: Ja, sehr schön. Die Outtakes sind dann oft da noch mal witziger als das eigentliche. Ja, ja. ja Outtakes, die, die Macht von Outtakes wird sowieso äh, sehr viel unterschätzt. Ja. Das Aber das, das, ist, das, ist eigentlich das zeitgeistigste ähm, Dokumentstück, weil es halt auch diese, diese, ne, das fängt halt den, die, die Freude ein, die man einfach hatte, ja. weil man sowas machen durfte. Das, ja, ja. daran erinnere ich mich halt auch noch, als ich beim Fernsehen damals war, wo ich äh, mal wirklich da irgendwie so am Arbeitsplatz saß und dachte, Okay, eigentlich eigentlich ist das doch alles, was du je wollt. <lacht> das ja. ist das ist ein Privileg, wenn man in seinem Leben einmal in einem Job arbeiten durfte, der einem so. Ich, ich, ich habe, habt ihr eigentlich Geld dafür bekommen?
2: Äh, ich glaube, es gab 40 Mark pro Sendung. Okay, also Na gut, aber immerhin, aber es war jetzt
1: nicht dein Brot und Butter Job?
2: Ja, also die Auszahlungen, die ich nach zwei Jahren bekommen habe, waren, glaube ich, 400 Mark. Darf habe ich dieses Mikrofon gekauft, das ich
1: exakt gerade jetzt noch reinspreche. Das ist also genauso oh. alt. Und ein Mischpult. Hey. Naja, schön. Ja, nee, also bei mir war das ja tatsächlich, das war ja mein meine erste große Arbeitsstätte. Also ich habe ja. vorher bei der Zeitung gearbeitet und danach ging es halt dann äh, in meinen ersten richtigen Job und das war halt tatsächlich Giga. Und äh, das ist natürlich so die absolute Win-Win-Situation. Ich war da fünf Jahre. Und wenn du fünf Jahre halt im Grunde jeden Tag das tun durftest, was... Äh, ja, immer irgendwie so dein Traum war und dafür auch noch Geld mit nach Hause genommen hast, das, ja, das war schon sehr, sehr großartig. Ich meine, wir
2: waren ja noch Schüler, das heißt Geld verdienen war irgendwie nicht so, also ja doch, war schon Thema. Ich war ja irgendwie auch unterwegs als stolzer Kassierer, aber nicht Hauptjob natürlich. Ne, Ich hätte ja noch so ein Elternhaus und da hat man mehr Essen gekocht und so weiter. Ja, also dieses, dieses spezielle Gefühl, diese Freude, einfach regelmäßig in einem Studio zu sein, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich habe das heute immer wieder, auch und immer noch, wenn ich, wenn ich an so einen Ort komme und dann auch mit tollen Menschen, wo man sich auch irgendwie eingeschwungen hat, kreativ sein dürfen, ein bisschen rumspinnen, am Ende auch doch noch was rausbekommen, was was eine gewisse Qualität hat. Ja, das ist, ich weiß nicht, das sollte jeder Mensch mal gehabt haben. Es hat ja auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, mit, mit Austoben und Freiheit.
1: Ich kenne, glaube ich, kein besseres Gefühl am Leben zu sein. Ja, vor allem zu, Zeit. Von, ja. Also Zeit genau, ist, mit denke Zeit. ich, der mhm. wichtigste Rohstoff, aus dem sowas entstehen kann. Ja. Weil wenn du sowas dann später in einem Dayjob machst, also ja, bei mir war es jetzt ein Dayjob, aber äh, wir hatten da relativ selten Stress, sage ich mal. Ja. Also das war bei uns eigentlich immer exakt so getimt. Und ja, wir hatten auch viele Überstunden. Ja, wir haben auch ab und zu im Büro gepennt, weil es irgendwie aufgrund äh, von Veranstaltungen, die nun mal 24 Stunden liefen, nicht anders ging. Ja. Äh, aber ähm, ich, ich kann mich da jetzt nicht an besonders viele verordnete Überstunden äh, erinnern, sondern wenn überhaupt, dann war es, weil man es halt besser machen wollte, weil man sich gesagt hat, so, dass wir haben da jetzt Bock drauf, wir wollen es machen. Ich bin, glaube ich, ein einziges Mal an einem Samstag ähm, ins Büro gefahren und das war auch, weil wir freiwillig an was basteln wollten und weil wir es cool machen wollten. Und das ist, da sehne ich mich tatsächlich heutzutage nach. Ja. Nach einer Zeit, wo man, also ja, ich bin jetzt selbstständig, ich bin selber dafür verantwortlich im Grunde, ist aber nicht in der Praxis so, weil natürlich hat man Kunden, die einem Deadlines setzen, die Sachen zu einem gewissen Zeitpunkt haben wollen, man ist da nicht komplett selbstbestimmt mhm. und ähm, ich sehe mich schon, wenn überhaupt dann nach, also beruflich nach dieser Zeit, wo das mein fünf Tage die Woche Job war und wo ich nichts nebenher hatte und wo ich mich auf das Ding konzentrieren konnte und wo sich das alles irgendwie nach Rock'n'Roll und nach ähm, wir wollen alle zusammen was Geiles erschaffen irgendwie ja. machen wollten. Und jeder, der auch das, der dann nur Business as usual gemacht hat, der fiel sofort auf. Und der mhm. war sofort irgendwie so, ein, so, ein, so eine Bremse im Getriebe. Und blieb dann auch nicht lange bei dem Laden. Ja. Und als dann, nur noch kurz der Satz, als dann die Zeit war, wo die ersten Leute hängen geblieben sind, die sich da ähm, quasi ihr Nest gemacht haben, dann ging es auch bergab mit dem, was mir äh, Freude daran gemacht hat. Ja korreliert ungefähr. Ja. Wir hatten nur einmal Streit,
2: ähm, auch einen relativ großen, wo wir gemerkt haben, es passt kreativ nicht. Also mit dieser Casting-Aktion zu Beginn haben wir dann eben auch verschiedene auch verschiedene Humorstile letztlich uns eingefangen und irgendwann gesagt, wir machen aus einer Sendung zwei. Aus Amok wurde dann noch eine zweite Sendung geboren namens w -Punkt, oder ein Teil des Teams rübergewechselt ist, was den Vorteil hatte, dass wir nur noch alle zwei Wochen senden durften oder auch mussten waren aber auch nur noch zu dritt, somit war das schon in Ordnung. Und geblieben sind dann genau die drei Personen, die vom, von der Idee her, von der kreativen, kreativen Vision dann genau ähm, aufeinander ja, miteinander resoniert haben. Und dann hat es eigentlich noch cooler gemacht. Die meisten Sachen, die ich gespielt habe, stammen eigentlich aus dieser zweiten Phase, weil es einfach einfach toll war. ne? Und so. hm. Steffen und Andrea und ich zu dritt mit teilweise anderen Gastrollen. Aber das war eigentlich so das Team. Und das war super großartig. Leider eben nach zwei Jahren viel zu früh vorbei, weil ich zum Studium musste in eine andere Stadt und auch Steffen, glaube ich, zur Bundeswehr gegangen ist und dann passt das nicht mehr. Aber es war dann so ein bisschen, ja, die Liebe blieb bestehen. Wir hatten auch lange Zeit noch Kontakt und haben tatsächlich zum Zehnjährigen von Radioaktiv nochmal, glaube ich, drei Sendungen machen dürfen. Das war acht Jahre später. Das war so ein Anruf von wegen, ähm, ihr habt doch Zehnjähriges und habt ihr nicht immer einen Sendeplatz am Feiertag. Wir würden gerne nochmal, äh, ja, ihr immer jederzeit gern wieder. Also, wow, krass. Ne? Und äh, dann durften wir auch in den neuen Studios senden, allerdings vorproduziert nicht mehr live. Alles andere war ja tatsächlich live aus dem Studio, weil es einfach logistisch nicht anders ging. Und haben dann nochmal durchaus auch weiterentwickelt. Wir hatten dann alle irgendwas mit mit Radio und Medien gemacht und, und geübt und getan und gemacht und mehr Software und bessere Technik und alles Mögliche nochmal effektiv im alten Format weitergemacht, drei Sendungen. Das sind eigentlich so die Sendungen, die, die finde ich, fast am besten geworden sind, weil sie viel Zeit zur Vorbereitung hatten und auch irgendwie ein schönes Thema. Ihr habt ja auch schon was gehört aus den Sendungen zum Thema Einkaufszentrum. Gab es da ja diesen Mehrteiler, den wir in Braunschweig bei dem Thema EC eingespielt haben. Also das war dann sowohl auch mit einer gewissen Aussage als auch handwerklich so richtig, richtig gut, fand ich. Ne? Und da habe ich noch vier Sachen mitgebracht, die wir uns nochmal anhören können. Ähm, große Liebe war die Bahn. Und da gibt es einen Sketch von 2003. Das war dann das war dann fünf Jahre später, nicht acht. Warte. Ja, und das andere war 2008, genau. Wir haben zum Zehnjährigen was gemacht und durften vorher noch mal ran. Da, wenn man an die Bahn kommt, ein Sketch zum Thema neues Preissystem. Guten Tag. Können Sie mir
1: weiterhelfen?
5: Ja, also das kann ich Ihnen natürlich erst hinterher sagen. Aber versuchen wir es doch mal. Nun gut, also ich hätte gerne eine Fahrkarte nach Villingen-Schwenning. Hm, ja, Villingen-Schwenning, ja, da schauen wir doch mal. Ähm, haben Sie denn eine Bahncard? Nein.
1: Brauche ich
5: die? Ja, aber natürlich. Mit einer Bahncard profitieren Sie doch optimal von unseren neuen Tarifen. Sie fahren ja so günstig wie noch nie. Wenn Sie Ihre Bahnkarte nach dem neuen Tarifsystem kaufen, sparen Sie automatisch bei jeder Fahrt 25 Prozent und dann nochmal weitere 40 Prozent, wenn Sie das Ticket lediglich zwei Wochen vor der Fahrt kaufen. Außerdem profitieren Sie von den gesenkten Preisen auf vielen anderen Strecken. Ach, es wird alles so viel billiger. Wann wollen Sie denn fahren? Jetzt. Oh. Äh, ja, da sparen Sie jetzt... Leider nicht so viel. Ich aber dachte, es wird alles viel billiger. Ja, das ist halt so, wenn Sie rechtzeitig Bescheid wissen, dann können Sie Ihre Karte ja auch vorher kaufen. Und dann sparen Sie 65 Prozent.
1: Eine alte Freundin ist gestern gestorben. Vor zwei Wochen wusste ich das doch noch nicht.
5: Ja, das, das tut mir natürlich sehr leid für Sie. Wie, wie wäre es denn in diesem Fall mit einer alten Bahnkarte, also ähm, nach dem alten System? Die Die können Sie ja jetzt auch noch ein Jahr lang kaufen. Und sparen dann 50 Prozent. Und, und das auf jeder Fahrt. Was soll ich dann mit einer neuen Bahncard, wenn ich mit der alten jederzeit 50 Prozent sparen kann? Ja, aber Sie verstehen mich doch falsch. 65 Prozent sind, sind doch viel mehr.
1: Aber zwei Wochen sind auch eine lange Zeit. Wer weiß, ob ich selbst in zwei Wochen noch am Leben bin.
5: Ach. Da machen sie sich doch keine Gedanken. In den meisten Fällen... Ist, die Bahn bereichert sich daran, dass die Leute ihre Karten früh kaufen und vielleicht nicht benutzen können oder spät kommen und viel Geld bezahlen müssen? Nein, ja. Ich, nein, also das, nein, so dürfen sie das nicht sehen. Das, das ist doch... Ja. Alles, also in, in, in einigen Jahren können wir ihnen bestimmt noch viel günstigere Preise anbieten und, und noch viel bessere Verbindungen. Und, und das, das geht eben nur, wenn alle Kunden im, im, im Voraus... Die, Simulation beendet. Simulation beendet. Wieso, was ist denn? Simulation Nein! Beendet. Nein! Verdammt nochmal!
4: Wie oft sollen wir das denn ja noch mit Ihnen trainieren? Beendet. So können Sie doch unser Tarifsystem nicht verkaufen. Simulation, Ach, Simulation neu starten.
5: Simulation wird neu gestartet. Guten Tag. Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen? Wahrscheinlich nicht, aber wir können es ja mal probieren.
3: Die Bahn kommt. <lacht>
1: Schön, ja. ja Aber ist schön, da merkt man auch echt den Sprung von der Sprecherqualität und von der ganzen Machart her und ja, so. ja, Schön. Ich hatte dann jahrelang, ich weiß nicht, ob du das
2: auch kennst, versucht wieder irgendwie Leute zu finden, mit denen man sowas machen kann und es war eigentlich nicht möglich, weil oder es gab wenig Leute, die Interesse hatten eine regelmäßige Sendungen zu machen. Es war auch in Göttingen nahezu nicht möglich, in den baugleichen auf den ersten Blick Sender einzusteigen. Stadt Radio Göttingen gab es auch und ist zeitgleich gestartet, hat aber eine ganz andere Kultur. Da war das auch so, dass man sich dann von vorne entscheiden musste, ob man irgendwie Sendung machen möchte oder nur irgendwie Bürgerfunk. Und dann musste man zwingend in eine Schulung, obwohl ich ähm, exakt auf der Technik 500 Beiträge gebaut hatten, was denen einfach vollkommen egal war. Und das hatte mich dann so geärgert, dass ich da einfach keine Lust hatte, nochmal von vorne anzufangen und mir nochmal alles neu zu suchen. Deswegen hat es lange gebraucht und dann hat es am Ende das sind zwar andere Sprecher gewesen, aber wir durften es dann nochmal bei Radioaktiv senden, die einfach weiterhin so offen waren. Ne?
1: Ja. ja gut, diesen Bürgerfunk- Kram, den kennt man ja so aus, gibt es den heute eigentlich noch? Also ich kenne ihn ja, den ja, ja. so aus den ah, 90ern oder sowas. Da, wenn, wenn abends bei dem Radio verbunden, da aus meiner Heimatgegend, äh, Kreis Mettmann, äh, also Radio Berg, Radio RSG, Radio keine Ahnung, wie die damals alle hießen, dann eben so ab, weiß ich nicht, 19 Uhr oder so, halt so auf Bürgerfunk ein- oder zweimal die Woche umgeschaltet haben. Das war aber, also ein Instant aufspringen und Rennen zum Ausschalter des, des Radios, weil das war teilweise wirklich nicht zu ertragen, was da für ein Untersch... Also auch nicht nur von der Qualität her, sondern auch von vor allem von den Themen her, also das war jenseits von aufmerksamkeitswürdig. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr verschieden gelebt
2: worden und ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach reinlatschen kann oder was machen kann ob es eigentlich irgendwie so ein mehr oder weniger etablierter Verein ist, der was macht. Also Göttingen hat auch das Problem gehabt, dass der Sender hier eigentlich nie eine lokale Bedeutung gehabt hat. Also in den 20 Jahren, wo ich hier lebe, haben die in keiner Weise irgendwie Berichterstattung gehabt, die irgendwie signifikant gewesen wäre und hat das auch nicht sich empfohlen zu hören. Dieses Sporting war offensichtlich auch keins und Bezug zu Studierenden, die vielleicht einfach eine großartige, aufstrebende Menge von Mitwirkenden sein hätten können. Das war einfach nicht der Fall. Und ich habe damals ja Medienwissenschaft studiert, was ja eigentlich das Fundbecken gewesen wäre für Mitstreiter. Da gab es null Verbindung. Ne? Also,
1: mhm.
2: Und ähm, ich habe es dann so weit gebracht, dass ich eine, eine Comedy-Serie versucht habe zu etablieren namens Starship Gottingham, eine Science-Fiction-Serie, in der es darum geht, dass zwei Putzmänner versehentlich als einzige Überlebende in ein Raumschiff gepackt werden, das das gesamte Wissen der Stadt beinhaltet, um dann effektiv aus der Zukunft auf jetzt Ereignisse zurückblickend zu kommentieren. Das war offensichtlich zu kompliziert, zu verkopft und dass wir es in guter Tradition dann in der dritten Folge schon gewagt haben, den Sender zu beleidigen, was in Hameln einfach normal war, dass man sich gegenseitig durch den Kakao gezogen hat, kam nicht gut an
1: ist da nichts geworden. Ne? Interessant, das klingt ähnlich wie ein Comedy-Podcast-Konzept, was ich mal vor äh, zwei Jahren oder so auf einer Autofahrt ausgebrütet habe, wo es um eine, Mo äh, Mo Moment, muss ich kurz googeln, äh, also in meinen eigenen, toll, finde ich nicht mehr. Das war Autofahrt. so ein, so ein
2: Douglas Adams-Konzept, ne Erde weg, Raumschiff bleibt, auch die, die Auswahl von zwei bekloppten Putzmännern, die nicht viel drauf haben als Charaktere, war jetzt auch nicht so spannend.
1: Naja, hätte man anders starten können. Ja, so genau. Das, das Ganze sollte Momücke 34 heißen. <lacht> Aha. Und es ging um die mobile Müll- und Kompressions- und Entsorgungseinheit 34. Okay, ja. Und äh, die die Idee war, dass, äh, ähm, ähm, also da sollten Charaktere, die ich halt äh, für mein, äh, ja damals mal entstandenes Hörspiel äh, iPad-Doktor erfunden hatte, ja. äh, da sollte zumindest ein Charakter, nämlich Erna, die ja die auch in der um ja. Folge 150 ja. aufgetreten ist. Oh, uh, unter anderem Namen uh, die sollten halt mit einer ja mit, mit einem Müllfahrzeug quasi so bei uh, dann so am Bundestag und uh, ne, so, so Müll entsorgen und dann immer halt die tagesaktuellen Themen aufgreifen und dann eben finden ja, sie cool. Müll, irgendwas ja. was dann da neue Hat Aspekte zugibt und sowas also eigentlich war die das war die Idee dahinter jetzt ist sie in der Welt verdammt jetzt könnt ihr sie mir mhm. klauen sagt wenigstens Bescheid wenn ihr es macht Momücke Mo 34 mobile Müllkompressions- und Entsorgungseinheit cool Jetzt kommt raus, das heißt wirklich so, verdammt. Ja, wir sind fast
2: durch ähm, oder fast, naja, nicht ganz und jetzt hat angekommen. Das Ganze endet ja auch schon irgendwie 2008. Ähm, ich habe noch einen Teaser mitgebracht, der irgendwie sehr brachial ist und wieder dieses Teaser-Schneiden, Werbung für Sendung machen, was mir einfach eigentlich einen diebischen Spaß macht. Ich habe es auch ein paar Mal bei schönen Ecken verwenden dürfen, aber eher selten. Das war die letzte Sendung, die wir gemacht haben. Doppelsendung, zweimal zum Thema Einkaufszentrum. Wie gesagt, ihr kennt das schon Teile, wenn ihr die Folge aus Braunschweig gehört habt. Wenn nicht, verlinken mir das hier. Den Teaser kennt ihr noch nicht und den spielen wir uns jetzt mal hier rein. Amok präsentiert Hamels letztes Wochenende ohne ECE in der gesamten Innenstadt in jedem Geschäft in jeder Straße und in einer Sonderausgabe von Amok Am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr nur auf radioaktiv Amok, das Comedy-Magazin zum letzten Mal ohne
1: Einkaufszentrum Und, willst du reinhören? Dafür müsste ich jetzt mehr in dem in dieser brachialen Thematik ja. dieses Einkaufszentrums drin sein. Die ja, also das ja wirklich scheinbar dein komplettes Leben bestimmt hat. Also es muss ja ein, ein Trauma in ja. also Doc Brown würde jetzt sagen, in, in, irgendwie biegen alle Zeitlinien zu diesem Punkt in der Vergangenheit ab und komprimieren sich und verändern sich von daher also dieses Einkaufszentrum. Scheint Schein dein
2: small Pine mall,
1: ja. ja genau, genau. brauchen ja nee. Also, Trailer finde ich halt, ähm, oder eigentlich zeigt das schön, was halt so die, die Magie ja. von Audio ist. Ne? Audio ist halt, ähm, also ich mag auch natürlich Trailer oder auch Musik und Film und sowas, wo man halt Musik mit Timing auf Bilder verbinden kann und sowas. Das entfaltet ja. noch nochmal eine ja. ne ganz andere Magie. Aber ich, ich glaube, viel zu viele Leute versuchen heutzutage erstmal beides zu machen. Also Film und Musik und Schnitt und Timing und alles zusammen. Und ich glaube, wenn man das an diesem völlig freien Gedankenkonstrukt namens Audio erstmal solo probiert, ohne dazu ein Bild zu haben, dann kommt man erstmal auf ganz andere Ideen. Weil du kannst so schnell, einfach nur indem du was aufnimmst und epische Musik drunter legst, kannst du eine Wirkung erzielen. Und ich glaube, das ist das, was mir schon als ja. Kind so viel Spaß ja. gemacht hat, als ich meinen ersten Kassettenrekorder mit Mikrofon irgendwie hatte. Einfach diese, diese Wirkung von... Stimme verstellen, ähm, irgendwas im Hintergrund machen. Klar, da konnte man noch nicht mischen mit einer Eintonbandspur Geschichte. Aber trotzdem war die Idee, Sachen über Audio festzuhalten und da diese, 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 also entweder diese, diese dokumentarhafte Unmittelbarkeit mitzunehmen, weil das halt viel näher dran ist als ein Foto, was ich von der Situation ja. mache oder ein Video, was damals natürlich noch undenkbar gewesen wäre. Aber diese, diese, diese ähm, Wirkung von Audio, wo du mit so einfachen Mitteln und ein bisschen Timing wenn du schon zwei Sachen einfach nur zusammensteckst und sei es nur dieses Experiment, sich mal mit sich selbst zu unterhalten mhm. ne? oder mit, mit verschiedenen Stimmen zu sprechen oder sowas. Das ist so fantastisch, was dann plötzlich möglich ist und ich glaube, darüber würden viel mehr Leute kreativ werden, als wenn sie sich sofort in dieses gesamte Monstrum namens ähm, Video irgendwie reinschmeißen, wo sie beides gleichzeitig ja. können müssen.
2: Ähm, was wir hier auch gemacht haben, oder was ich hier gemacht habe, das wirst du auch kennen, sich Musik auf den Kopf zu legen und sich dann einzusprechen. Also das einfach ein paar Mal wiederholen. Und am Ende habe ich, glaube ich, auch relativ geschrien fast, weil ich mich sehr in diese Stimmung reingebracht habe, auf diese sehr krasse Musik, sehr emotional, sehr kernig, so sage ich das eben kann, meiner Stimme, diese diese Aufnahme zu machen. Ne? Was auch die Nachbarn gedacht haben. Aber das macht halt einfach einen Wahnsinns Spaß. Man <lacht> verliert sich darin und ich kann allen, die da vielleicht jetzt um, erst mit einsteigen, mal empfehlen, das zu machen. Das ist ja auch relativ leicht nachzubauen, sowas mal, mal zu testen und dann das später zusammenzusetzen, ist halt total toll, wenn man einfach merkt, dass ist schon auf die Musik gesprochen. Ja, das ist halt, es ergeben sich manchmal auch ganz andere Bezüge, wie man dann Sprache auf Musik schneidet, aber es hat noch was anderes, das wirklich sich schon ins Ohr zu holen. Ne? So, zum Ende der Reise nochmal zwei Beiträge, die auch mit Musik arbeiten. Das sind so die neuesten. Die stammen aus einer Sendung, jetzt habe ich ein bisschen gelogen vorhin, als ich gesagt habe, die allerletzte Sendung war das Einkaufszentrum. Nee, es gab noch eine allerletzte. Und auf das Konzept bin ich nochmal besonders stolz. Das war eine Sendung, die die Sichtweise eines Sofas aufgegriffen hat. Und zwar war die Geschichte, dass sich die beiden Moderatoren auf ein Sofa gesetzt haben, was dann angefangen hat zu sprechen. Und das Sofa ist halt einfach ein, ein, ein Wesen, wenn man es so betrachtet, das wahnsinnig viel Stoisch mitbekommt von dem ganzen Stumpf sind, von den Streitereien oder der Langeweile oder auch dem Spannenden, was darauf passiert. Es ist halt ein stummer Beobachter, der erträgt, was in Wohnungen vor sich geht. Und das haben wir dann mit einem sehr sonoren, runtergepitchten, sprechenden Sofa mit eingebaut. Und das fand ich so als Sendungskonzept. Die Moderationen waren quasi improvisiert. Wie live gesprochen, das Ufer war vorher produziert, vorproduziert. Das hat ganz cool funktioniert. Ja, die heutige Sendung moderieren wir nicht aus einem sterilen Studio, sondern aus einem gemütlichen Wohnzimmer. Nicht so wie sonst, sondern heute mal ein bisschen was anderes. Und nicht aus irgendeinem Wohnzimmer. Unsere eigenen, die sind viel viel zu ungemütlich ja. und aufgeräumt auch nicht.
0: Ach, deins vielleicht Ach. nicht. Bei mir kann man schon immer
2: wie auch, wie auch immer. Wir moderieren aus einem ganz besonderen Wohnzimmer, das wir aus einer Vielzahl von Bewerbern, also Wohnzimmerpaten, für diese Amok-Sendung ausgewählt haben.
0: Ja, dann schauen wir uns hier mal so ein bisschen um, was es hier alles so gibt. Ja, die typische Schrankwand mit Glasvitrine. Ja, Tapeten. Na gut, okay, könnten auch mal wieder... Neu gemacht werden.
2: Und ein riesiger Fernseher, so ja. ein modernes Ding, schon Whitescreen Widescreen und äh, tonnenstürm. Ja,
0: was für dich genau das Richtige ist. Ein also, -Gerät. Wie gesagt, ich trinke lieber mal so eine Tasse Kaffee. Vielleicht ist das ja ein bisschen was Leckeres. Lass
2: ein bisschen auf da mit Ja, dem was Kabel. denn? Das ähm, sich ja, ist grad. doch. In Geh doch mal ein bisschen weg hier vom ja, cool. setz dich ich setze mich hin.
0: da jetzt erstmal. Ich kann jetzt gerade nicht beim Eingießen.
2: Geh doch mal da hinten auf das Sofa.
0: Ja, Moment, ich setze mich da jetzt gleich auf die Ecke, ganz in Ruhe mit meiner Tasse Kaffee.
2: Ins recht ist so. Was? Hey,
0: oh mein Gott, was Händen war das? Sie
4: vielleicht die Güte. Was ist das denn? Das spricht denn keine da? Ahnung. Die sitzen auf mir. Oh. Ich bin's, Das Sofa. Ah. Ah, hallo. Und ja. Sie mir vielleicht ein wenig mehr Respekt zollen und sich nicht auf die Miene ja, lösen? Entschuldigung,
0: lüben? war ja nun nicht so gemeint.
4: Ah, danke.
0: Tja, mein Gott kann ja auch nichts
4: hören. Jetzt stehe ich hier schon seit 30 Jahren und habe seither geschwiegen. Jetzt reicht es mir. Endlich, endlich kann ich auspacken. Die ganze Wahrheit. Na, das mag ja was geben.
0: Ja. Huch. Hm. Zu viel Zucker
2: Der letzte ist aber eigentlich noch ganz schön, hoffe ich zumindest jetzt. Nicht, dass wir jetzt auch noch daraus fallen, okay. weil er so lustige <lacht> Parallelen hat. Ähm, zu jetztzeit. habe ich gedacht, vor allem im Hören. Mal gucken, ob du das auch so siehst. Der nennt sich nämlich Intelligenzia. Und das machen wir jetzt zum Schluss nochmal. Und dann ist der Sack, glaube ich, auch für heute zumindest soweit voll oder zu oder leer oder was auch immer. Intelligenzia und ab. Wollten Sie nicht schon immer wissen, wie schlau Sie eigentlich sind? Möchten Sie Ihre Cleverness zeigen, ohne etwas wirklich Cleveres dafür tun zu müssen? Haben Sie sich nicht schon immer gewünscht, Ihren Kollegen zu beweisen, dass Sie schlauer sind als Sie? Dann gibt es ab sofort für Sie Intelligencia, der Schnelltest für den Intelligenzquotienten. Keine umständlichen Fragebögen mehr, nie wieder anstrengende Logiktests und nie wieder uneindeutige Ergebnisse – weil sie die Aufgabe nicht verstanden haben, aber ansonsten natürlich problemlos gelöst hätten. Intelligenzia, der Schnelltest aus der wissenschaftlichen Forschung. Sie benötigen nur eine DNA-Probe von sich selbst oder einer anderen Person. Intelligenzia kann ganz verschieden eingesetzt werden. Zum Beispiel halten Sie den Teststreifen kurz in Ihren Urin und nach 60 Sekunden zeigt der Streifen Ihren IQ. Oder spucken Sie gemeinsam mit Ihren Freunden bei einem Kneipenabend in Ihre Gläser, tauchen jeweils einen Teststreifen hinein und Intelligenzia beweist, dass ab sofort Sie das Sagen haben. Intelligenzia Pro ist noch empfindlicher. Bei einem Blind Date drücken Sie Intelligenzia Pro einfach kurz auf das Besteck Ihres Gegenübers, während dieser sich frisch macht und Sie wissen, ob Ihr potenzieller neuer Partner mit Ihnen mitreden kann. Intelligenz hat nichts mit Bildung zu tun, denn ihr Intelligenzquotient ist bereits in ihrem Erbmaterial festgelegt. Nur Intelligencia beweist zweifelsfrei, objektiv und wissenschaftlich, was sie drauf haben. Intelligencia. Nie war Wissen so einfach zu beweisen. Intelligencia. Von Schlaukopf. Könnte man auch den Querdenkern verkaufen. <lacht> Von Schlaukopf.
1: <lacht> ja ja gut <lacht> ja äh, schön schöne tour durch äh, eine eine lebhafte vergangenheit ja also es, ja war für mich jetzt vor allem auch interessant, weil ähm, ich ja jetzt auch die Geschichte so noch nie in der Ausführlichkeit, sage ich mal, gehört habe, äh, wie es dazu kam und was das so ist. Ähm, und die Parallele zu äh, den, den Kollegen von der Sprechkabine ist ja. ja auch schön, die ja immer wieder in ihrer Radiovergangenheit von M94.5 hieß es, glaube ich, äh, mhm. ein, ein Ausbildungsradiosender in München. Der ja. vor kurzem dicht gemacht wurde, was unter diesen ganzen Aspekten, ne, auch jetzt, wo wir, wir in dieser Vergangenheit schwelgen, äh, natürlich eine, ein Skandal so gesehen ja. ist, dass hier jungen Menschen eigentlich die Chance verwehrt wird, dass sie sich in so einem Umfeld ausprobieren können. Ja, man kann heute natürlich immer argumentieren, so, ja, aber das Internet macht ja unterm Strich alles möglich. Ja, aber das sind halt diese Autodidakten, die sich das alles irgendwie selber beibringen wollen und dann das Feedback an anderer Stelle kriegen. Und das ist nicht für jeder Mann und jeder Frau was. Also da sollte man sich schon, ja, wenn es solche Möglichkeiten gibt, sowas auszuleben und solche ähm, jungen Wilden in diesen Städten, sei es ein mhm. Liga, sei es ein äh, Radioaktiv, sei es ein M94-5, ähm, das ist schon wichtig, weil die Menschen, die das erlebt haben, die haben für ihr ganzes Leben, und da sind wir halt hier äh, doch Beispiele für, haben da für ihr ganzes Leben eine Prägung erfahren, die uns äh, ja, ja, doch bestimmt hat und die ich zumindest nicht wissen, nicht missen, nicht wissen, nicht missen möchte und ich denke mal, da wirst du mir und
2: das ist das, was wahrscheinlich in der ganzen Internet- und YouTuber-Geschichte, ich bilde mich selber mit irgendwelchen Tutorials aus, äh, fehlt. Oh, zwar nicht vollständig, das gibt es natürlich auch, aber fehlt ist das Gemeinsam was machen, ne? Und gemeinsam das auch lernen und sich auch mhm. vor allen Dingen gemeinsam kritisieren. Also, der bereits angesprochene Steffen war für mich auch jemand, wo wir dann sehr knallhart uns unseren Kram vorgespielt haben. Und aus Zeitgründen, das Loben haben wir uns gespart. Es gab vielleicht am Schluss nochmal ein Lob. Aber was wir gemacht haben, ist immer sehr klar auf konstruktiv, also konstruktiv auf die Probleme hinzuweisen, nach der Mutter. Da musst du nochmal heran. Da ist das irgendwie nicht verständlich. Hier ist irgendwie, schmeißt den Teil weg und so weiter. Das war super, ne? Also, wir haben uns wirklich gegenseitig gepusht. Und unsere Fehler ähm, nicht böswürdig, sondern zum gegenseitigen Lernen ähm, gezeigt. Ne? Also mhm. das ist halt, das geht halt gemeinsam viel besser, als wenn du das irgendwie ähm, äh, dir alleine beibringst. Klar, du kannst die Sachen und her schicken, aber wirklich zusammenzuarbeiten, ist
1: einfach ein Geschenk gewesen, ne? Ja. Ja, du hast ja auch eben irgendwie mal Streit erwähnt, also es gibt ja mehrere Arten von Streiten. es gibt diesen Unkonstruktiven, der einfach nur was kaputt machen will und es gibt den, der aus einer beidseitigen Überzeugung heraus entsteht und wo am Ende dann wirklich was Besseres bei rumkommt ja. und Streit ist ja letztendlich auch ein oder kann eine Ausprägung von Leidenschaft sein, die dann ähm, ja hinter dem steht, was man da genau. gerne machen möchte und äh, das, ist eine, das ist eine positive ja. Art von Streit. Also oft ist es ja auch so, dass... Eigentlich
2: beide nur ein geiles Produkt wollen und da sehr emotional sind, aber einfach verschiedene Ansichten beide Personen. Mhm. Und das sind einfach diese kreativen Differenzen, die man aber auch durchaus, ob man streitet oder sich gegenseitig ähm, Argumente bringt und vielleicht auch ein paar Beispiele zeigt. Bis man zusammenfindet, ist da sehr unterschiedlich. Aber ich habe solche Streits nie erlebt, als ein man ist nicht gegeneinander, sondern nur mit verschiedenen Ansichten auf das gleiche Ziel oder das heißt, es würde die Route verschieden sein, das, das Ziel ist das Gleiche und man muss sich einfach. Auseinandersetzen, wo man lang fährt, weil es geht nur eins von beiden, ne? So ungefähr.
1: Mm, ja. Das ist wichtig. Absolut. Ja, in diesem Sinne, ja. Denkt mal darüber nach, wenn euch sowas interessiert und ihr noch jung genug seid und wir haben natürlich unglaublich viele junge Menschen, die uns am Anfang ihrer beruflichen Karriere hören. Wir sind ja der offizielle Podcast-Ausbildungs-. Der Podcast, Podcast für Audiofans. Nee, sind wir nicht. Vor allem Aber. Die, die Frische. Wenn ihr junge genau. Menschen habt, die ihr inspirieren könnt und wollt, dann tut das, weil das ist großartig, so eine Chance zu haben. Es gibt diese Orte noch, man muss sie nur finden und sich auszuprobieren an solchen Orten, das ist ein ganz, ganz tolles Privileg und sollten mehrere, mehr, mehr Menschen erfahren. Das ist mein Definitiv Würde ich genauso unterschreiben. Hm. Falls ihr solche
2: Orte habt, schreibt uns gerne mal. Ich finde, diese Schwärmerei darf man auch gerne teilen soweit ähm, aus unseren Studios, die da in meinem Fall zumindest einfach nur ein Schlafzimmer sind. Und bei dir weiß ich nicht genau, wo du gerade <lacht> eingebaut
1: bist. Ich sitze tatsächlich in unserem Studio, aber das ist im Moment ein Fotostudio und äh, die, die Trockenheit ja. ist noch immer nicht ganz so, wie ich sie gerne hätte. Deswegen bin ich begraben unter hier so Absorbern, die eigentlich für äh, Boxen... Der
2: Lebenstraum bleibt, bleibt irgendwann ein eigenes Studio zu haben, was die Qualität und diesen Flair, diese Atmosphäre eines äh, professionellen Studios hat, das ist definitiv bei, einem, bei mir zumindest ein großer Abstieg und ich hoffe, das weiter irgendwann auch mir selber bauen zu können, aber es ist nicht ganz so ohne. Braucht Platz, braucht die richtige wie viele, Ausstattung.
1: Wie viele Jahre haben wir noch vor uns, bis äh, die mittlere Geschichte unserer Folge 150 eintritt mit dem schönen Ecken Imperium? Mit, wir ja gesagt? Ne? Ne?
2: Ich weiß es gerade nicht.
1: Weiß ich glaube nicht. nicht. Sind wir in unbestimmte Zukünfte gereist? Ich weiß ja. es nicht mehr. Wenn ich weiß, wovon wir reden und ihr noch mehr von diesem absurden Quatsch hören wollt, dann äh, hört man in unsere Folge 150 rein. Das ist eine der äh, ja Special-Folgen, die wir mal gemacht haben, in der Cornelis sich mit seiner äh, gerade gehörten Schnitt-Virtuosität äh, nochmal ausprobieren und austoben durfte und eine komplette Hörspielfolge zu unserem Format gebaut hat, die wir tatsächlich ähm, improvisiert eingesprochen haben, ohne Großtexte ja. vorbereitet zu haben und äh, ja, dann äh, daraus ein, äh, ein, eine Art Live- äh, Hörspiel geschnitten haben, also Cornelis geschnitten hat und äh, ja, das ist äh, das nochmal, wenn ihr mehr äh, schmunzeln wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, in dieser Folge nochmal, oder in diese Folge nochmal reinzuhören ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Kommentare und äh, lasst Likes auf allen Plattformen da, die uns äh, zugehörig sein können. Also bei iTunes vor allem freuen wir uns darüber, wenn ihr uns deine gute Bewertung da lässt. Das hilft uns sehr und macht uns sichtbar und bringt neue Hörerinnen und Hörer in unser Format und dann sehen wir uns und hören uns vor allem in zwei Wochen wieder, wenn es dann einer neuen Folge Schönecken Ecken zurückgeht wie Cornelis immer so schön wohin sagt. auch
2: immer wir wissen es noch nicht wir sind gespannt wo uns unsere Liebe zum Audio hinbringt macht's gut bis bald bis dann tschüss